0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 시사인의 김은지입니다 지난 10일 문재인 대통령의 신년 기자회견 다들 보셨나요? 사전 조율이나 시나리오 없이 문재인 대통령이 사회를 보면서 질문자를 선택하는 방식으로 진행됐습니다. 그 덕분에 대답하는 대통령뿐만 아니라 질문하는 기자들도 기자의견을 지켜보는 시민들의 평가 대상이 되었습니다. 그래서 질문에 대해서 다시 한번 생각하게 되는데요. 사실 기자뿐만이 아니라 대부분이 질문이 참 어색하죠. 우리는 질문하는 법을 제대로 배운 적이 없다라는 생각도 듭니다. 그런 의미에서 이런 이야기가 좀 다시 떠오르는데요. 질문하지, 실문하지 마라. 식상하고 뻔한 질문 말고 예상하지 못한 질문을 해라. 질문했으면 잘 들어라. 질문할 것만 요점으로 바로 들어가서 질문해라. 인터뷰가 정말 답변하고 싶은 말을 하든가 진짜 답하기 싫은 말을 질문해라. 그리고 마지막으로 추상적이고 뜬구름 잡는 소리 말고 구체적인 질문이 좋다라는 건데요. 미국의 CNBC 줄리아 부어스틴 기자가 작성한 질문법 6대 노하우라고 합니다. 저도 기자로서 제대로 숙지해보도록 하겠습니다. 그럼 1월 12일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말특근 첫 번째 순서는 더불어민주당 우상호 의원의 고정 코너 우나이퍼를 골라봤습니다. 1월 7일 월요일 3부에 방송됐는데요. 다시 들어보시죠.
2: 네, 확인해 보 매주 금요일날 시간이었는데 월요일로 옮겼습니다. 새해부터, 어, 다른 정당의 에, 코너들도 다 요일 재배정을 했는데.
3: 어 우나이퍼 우상호 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 네. 월요일날 나오신 까 어때요? 어 이게 좀 낯선 해요. 뭐좀 정리하는 느낌이 안 들고 새해 네. 저기 뭐 월요일이니까 이걸 뭐 일주일을 예 예고를 해야 되나 어떻게 되나 지금.
2: 이제 월요일날 얘기하고 계속 일주일 내내 두들어 맞는 거죠. 다른 정당에서. 이아그 <웃음> 용도구나. <웃음> 예. 여당이니까 어쩔 수 없잖아요. 예, 예. 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 지난주 금요일 날 우나이 퍼안한다고 네. 문자 많이 왔어요. 아 그래요? 왜안요 예. 그래서 뭐 없앴다고 그랬습니다, 저희가. <웃음> <웃음> 자, 어, 연말 연시여 가지고 사건들이 제법 많았습니다. 네, 네. 제일,
3: 제가 경험한 것 중에 이렇게 연말 연시에. 그러니까요. 이 정쟁이 이렇게 계속된 경우가 거의 없었어요 보통
2: 연말에는
3: 이제 마무리하는데. 그런데 이런, 이런 건 있었죠. 가령 예산을 네. 31일 날뭐 차수를 바꿔서 1월 1일 새벽에 한 적은 있는데. 이렇게 무슨 경쟁성 운영 위원회를 처음인 것 같아요. 1월 1일 아침까지 아, 네. 한 거는 네.
2: 12월 31일 날 해서 너무 해를 넘기는 거 이런 거 처음인 것 같아요. 네. 네, 처음인데 마지막이었으면 좋겠어요. 아, 이게 뭡니까? <웃음> 그건 이제 어뭐 김태수 사관이 얘기했던 사, 민간인 사찰 혹은 뭐 타나 블랙리스트 이런 건이잖습니까?
3: 네. 그 국회 운영이 좀 지나긴 했는데 총평하자면요. 뭐 나경원 원내대표 자유한국당의 완패 그다음에 임종석 조국 홍영표의 완승 저는 그렇게 봅니다. 완승한 사람이 많네요. 어, 이제 한 집단이니까 여기가. <웃음> 홍영표 선배는 더오늘또 사회를 보셨잖아요. 정말 예. 잘 보시더라고. 예. 그러니까 여당 입장에서는 굉장히 만족스러운 진행이었어요. 예. 근데 실제로 제, 제일 중요한 건 이건 역시 진실의 승리예요. 만약에 실제로 이 정권이 김태우 그전 수사관이 말한 그런 행위를 했다면 예. 그날 뭐 완전히 사과하고 사퇴하겠다고 하고 뭐 그런 날이죠. 근데. 네. 그럴 수도 있다는 기대를 안고 본 사람들도 꽤 있을 거예요. 근데 저는 뭐 저, 저도 이제 원내대표 해보면 아, 이 같은 편이어도 네. 아, 이건 좀 위험한 사안이다 이런 게 있어요. 그런데 네. 근데 제가 볼땐 김태우 씨가 터트렸다고 하고 나경원 원내대표가 흑돼 재생산 내용들 대부분이 전 네. 김태우 씨가 자기의 명리를 위해서 혹은 자기 실적을 위해서 했던 자기 개인 비리들을 정권의 비리로 둔갑시킨 거기 때문에 어. 저는 저거는 다 드러난다고 봤어요. 이렇게 네. 보시는 것이고
2: 말 나온 김에 나경원 대표의 한 달은 어떻게 평가하십니까?
3: 글쎄요. 그 이제 사실은 그 운영위원회 소집을 대통령에서 받아낸 것은 큰 성과입니다. 그렇죠. 그 자체는. 그 자체로 성과예요. 민정수석도 나오게 하고 10년 네. 만에. 그럼요. 네. 근데 그거를 제대로 요리하지 못한 걸 보면 이제 조금 그 전체적인 측면에서 보면은 좀그 실책이 더 많았다. 첫 번째
2: 작품이었는데요. 예, 예
3: 그리고 이제 그때 나경원 대표의 말이 너무 이렇게 몰상식했어요. 그양도구역 그 양도구육 몰상식. 양도 이런 말을 원래 하는 거 아니에요. 그건 바로 면전에서 그 양의 탈을 쓴그개 늑대 이런 소리 아니에요. 근데 그렇죠. 그런 얘기는 양고기를 그냥... 판다고
2: 하면 개고기를 팔았다는 거죠.
3: <웃음> 어쨌든 예. 그러니까. 얼굴은 양, 양의 탈을 썼지만 실제로 네. 너는 개다, 늑대다 이 소리인데 아이, 그런 얘기는 그렇게 안 하죠. 보통 대변인들은 써도 당치도분은 안 쓰거든요. 그만큼 또. 자신이 있었다면. <웃음> 네. 또 너무 이건 너무 오바다 이렇게 봤는데 그 제가 볼땐 너무 그 정쟁 일변도로 가는 것 그건 별로 썩 좋은 건 아닙니다. 제가 같이 남가요 했던 파트너라 네. 더 심하게 말할 수도 있지만 꼭 참는 건데 좀 <웃음> 이제 이 강약 고조를 좀 조절하실 필요가 있다 이렇게 봐야죠.
2: 알겠습니다. 본인도 어, 원내대표 선배로서 말하는데 로죠 네. 야당 원내대표를
3: 오래 하셨거든요. 네. 근데 이제 본인은 어떻게 했지 모르지만 이 운영위원회에서 성과를 얻지 못한 것이 굉장히 내상이 깊은 건데 네. 본인은 내상 입은 거는 생각을 안 하고 그걸 얻어낸 것이 성과다라고 하는 생각 때문에 더 지금 드라이브를 걸. 그러니까 계속. 많회 해야 되니까요.
2: 원내대표를 해보셨으니까 야당에. 네, 네. 어, 원내대표로 해서 이런 이벤트를 끌어냈는데 그게 성과 대신에 오히려 타격이 됐어요. 그러면 원내대표는 어떤 내색을 했습니까
3: 당연히 어~ 힘들어요 좀. 어, 의원들의 중지를 모으 지지자들이 네. 야 이러려고 했냐 이렇게 비판이 오면 죽어라고 고생해서 뭔가를 만들어냈는데 네. 좋은 평가를 받지 못하면 힘들죠. 위축됩니까? 위축되죠. 네, 그런데 이분은 위축될 분이 아니에요. <웃음> 네. 이분은 성과를 중심으로 머릿속에 예, 기억하실 분이기 때문에. 네. <웃음> 자 바로 이어서
2: 김재우 수사관 사안이 끝나나 했더니 이제 신재민 전 사무관의
3: 사안이 터졌습니다. 이 네. 사안은 어떻게 평가하십니까? 제가 볼때 김태우 수사관의 증언과 발언은 대부분 허위로 밝혀졌기 때문에 네. 어... 뭐 크게 뭐 전혀 신기안 습니다. 만 신재민 사무관은 적어도 당시에 서기 예. 아, 사무관이죠 사무관. 그분 사무관입니다. 예. 4년차 사무관. 아, 사무관. 네, 네, 네. 사무관이죠. 그런데 네. 음. 이제 이분은 이분이 한 얘기 중에 일부는 진실이 있어요. 네. 뭐냐하면 당시에 그 국고국 그러니까 국가 부채를 관리하는 사실이 있는 것도 사실이. 그렇죠. 아니 네. 거기는 대체로 이 세수 인여세계, 이 세계 이저 세수가 좀 남으면 빚 갚자고 주장하는 부서예요. 그러라고 있는 국입니다, 여가 그렇죠. 네. 부채를 네. 줄이는 일을 해야지. 회사로 치면 한 대리급 정도. 그래서 김동현 부총리 말이 맞는 거예요. 너나 네 주변의 그몇 사람은 그것을 빚을 갚자고 했으니 네. 그런 진실, 소신이 있을 수 있다. 그런데 네. 네 소신이 그 국고국의 입장이 받아들이지 않았다고 해서 그게 국 정권 비리거나 네. 기재부 전체가 압력에 굴복한 거라고 얘기하는 것은 이해가 안 간다. 음. 그 당시 부족해서 그렇겠죠. 그 당시에 우리 여당도요. 예. 이 예산 국회만 되면 논쟁이 붙습니다. 우리 안에서도 안에서도 음. 자 세금이 남았어. 예. 더 거쳤어. 어디에 쓸 거냐? 어디에 쓸 거냐? 예. 대개 기재부 공무원들은 추경으로 써서 그 다음에 뭔가 그 정부의 예. 그 어떤 목적을 달성하는 어떤 추가적인 재원으로 예. 활용하고 싶어 해요. 예. 기재부 안에서도 예. 국고 공금 비를 갑절하고 예. 정부는 그러니까 우리 여당은 지금 경제가 좀 어려우니까 예산 규모를 좀 키워서 확장적 네. 재정 정책을 쓰자. 네. 좀 풀자는 거죠. 맞아요. 돈을. 그러니까 돈을 일부러 적자재정을 하면서까지 풀어서 경기를 좀 살리자 이런 거죠. 그런데 적자재정이라는 게그 적자부채라는 거는 재정이 적자가 아니에요. 네. 세금이 더 거친 거예요.
2: 그러니까 초과세수가 네. 나온 거죠. 네.
3: 그러니까 여기는 적자부채가 뭐냐 아니냐는 걸 헷갈리니까 들어보실 필요가 없고
4: 네.
3: 본질은 세금이 더 거쳤는데 14조가. 네. 이걸 빚감 됐을 거냐 아니면 더풀 거냐 예. 이 논쟁밖에 없었어요. 예, 실제로 네 그러니까 쉽게 보시면 돼. 근데 이제 국고국은 빚을 갑작을 했고 예. 일부라도 그러라고 있는 국이에요 여기가 네. 근데 예. 기재부는 그것을 그 다음 해에 예. 예, 소위 말하면 추경으로 쓰고 싶었던 거 장관이랑 예. 그저 차관은 예. 정부 여당은 아예 본 예산에다가 좀이 앞으로 예. 이저 자꾸 세, 이 인역 저 초과 세수가 자꾸 남는 거는 너네가 세수 추계를 잘못한 거 아니냐. 네. 자꾸 그렇게 하지 말고 아예 확장적 예산을 편성해라 음, 음. 하는 게 이제 우리 입장이고 아하. 여당. 이건 삼, 삼각 경 공방이 벌어졌던 사안이에요. 네. 신재민 씨가 이거다알 리가 없습니다. 그렇죠. 네. 어디는 그런 논의에. 그래 네. 이번은 자기가 알수 없는 얘기까지를 해석을 해서 네. 박근혜 때의 빚을 유지하려고 했다. 그러니까. 신재민 씨가
2: 정책적 판단에 대해서 의견을 얘기하는 건 있을 수 있어요. 그렇죠. 그런데 거기서 멈췄다면 아무도 관심을 안 가졌겠죠. 음, 음, 왜냐하면 5급 사무관 퇴사로 치면 은 대리가 자기 네. 부서의 주장을 가지고 네. 우리 그룹의 전체 판단이 잘못됐다고 말하면 누가 관심 가집니까. 몰라서 그, 그런다고 그럼, 하지. 그런 비유가,
3: 비유가 아주 적절했어요. 네.
2: <웃음> 비유가 그런 거거요 네. 지금 그래서 그룹에 있는데 네. 어, 계열사의 대리가 네. 아, 이거 회계 담당인데. 네, 이거, 네. 이거 회사 이금이 있는데 이거 빚감대 씁시다. 그런데 회사에서 본사에서 아니야. 그래, 아니, 투자할 거야, 시설 투자할 네. 거야. 시설 투자할 거야. 그랬더니 저거 잘못됐다고. 그렇죠. 그렇게 대리가 네. 말하면 사람들 네. 관심이 없어요. 네. 그 정도 사안인데 여기 해석이 붙습니다. 정치적 해석이. 네. 이거는 박근혜 전 정부를 모욕을 주기 위한 것이다. 아니, 이게
3: 부채 비율을 더 유지하려고 했다는 건데. 그렇죠. 더욱. 이게 말이 안, 되는, 보이게 하려고. 말이 안 되는 게. 우리가 노무현 대통령 말기에 빚이 한 230조 정도예요. 국가부채가. 네. 근데 이명박 박근혜 두 정부를 거치면서 이게 660조 700조가 이렇게 늘어났거든요. 네. 그러니까 지금 700조 정도의 규모라면 설사 이분이 말한 빚을 네. 갚거나 안 갚거나 0.12% 차이에요. 티가 안 나요. 그러니까 이게 뭐 빚이 더 늘린다. 0.12% 늘었는지 안 늘었는지 국민이 어떻게 합니까? 알 수도 없어요. 그래서 그걸 네. 이 사람이 그 목적 그 토론의 그 결과를 가지고 박근혜 정부의 빚을 늘리려고 라고 하는 그 해석. 정치적 해석. 그게 잘못이야. 그러니까 그때 당시에 이런 논쟁이 있었다는 것을 얘기한 것은 나는 진실이라고 봐요. 그런데 네. 해석에 자기 주관적 해석을 붙인 것. 근데그 해석이 붙으면서 이게 정치적 사회가 그렇죠. 된 거죠. 예, 예, 예. 이 해석이 없었으면
2: 앞부분은 예. 그냥 사무관의 개인의 의견에 불과하기 때문에 아무도 네, 관심을 그렇죠. 안 가져요. 네, 네. 그리고 전체를 볼수 없는 입장이기 때문에. 예. 그러니까 그러면 해석이 틀리면 예. 이 해석이 말이 아니잖아요. 그 해석이 이분이 이런 주장을 할 이유가 없죠. 사실은 그 해석이 틀렸기 때문에. 해석이 틀리면 네. 이게 언론의 보도를 까면안 되는 거죠. 뭐 그렇죠. 저는 뭐 개인적으로 그렇게 보는데. 네. 그러면 이 여당 입장에서 이 사안은 그러면 끝난 겁니까?
3: 이것도 역시. 제가 볼때 이제 이 문제는 더군다나 본인이 자살 시도까지 했는데 네. 이걸 정치권에서 계속 뭐 밝히자 어쩌다 떠드는 것 자체가. 저는 이거는 김태우 감찰반 소, 소동만큼도 못하던 건 사안이라고 봐요. 그러니까 제가 볼 때는 더 이상 연말연시의 정쟁 이거 좀 그만하고 이제 좀 민생 좀 챙기시는 대로 나오시길 바랍니다. 네. 유시민
2: 노무현 이사장 노무현 전장 이사장에알릴래요 예, 네. 저는 내용을 떠나 제목은 잘못 적했다고 보는데. <웃음> 믹스를 아, 한 군데는 해야죠. 아기 정부도
3: 난거 아니에요? 아기 정부도. 아기 정부도 낮죠. 의원님이 하시는 아기 정부는 이게 내가 보니까 이게 쌍으로 알릴레오 고칠레오 뭐 이렇게 그 그렇죠. 내오시 시리즈로 간것 같아. 갈릴레오에서 네. 나와서 출목다 정한 거야 이름. <웃음>
2: <이거. 웃음> <웃음> 어쨌든 근데 이제 제목을 널리 알려줬고 그렇죠. 실제 네. 그 예상보다 훨씬 높은 조회 수와 아, 엄청난. 네. 어, 구독자 수. 네. 예. 왜
3: 이렇게까지 뜨겁다고 보십니까? 아, 적어도 지난 한 15년 사이에 그래도 우리나라의 대표 논객. 그렇죠. 하면 네. 특히 진보계에서는 그래도 정치권 출신의 최고의 대표 논객은 누가 봐도 유시민. 네. 예. 예. 그 다음이 우 우상호죠. <웃음> <웃음> 슬쩍 끼워놓고근데우상훈이은 몰랐어요, 사람. 아, 그러니까 대승 공장을 통해 발견된 대표 논객의 공정. 등장. 네. 이거는 이제 잘 아시겠습니다만 어디나 네. 대표 선수의 등장은 사람들을 흥분시키죠. 야 뭐라고 말하지, 뭐, 지켜보자. 근데 그 자체만으로는
2: 그 그거 이상의 이제 반응이다. 그러니까 그 이상의 의미를 해석해달라는 거죠.
3: 거기까지는 아, 다아는 얘기고요. 네. 저는 여러분 말씀드렸습니다만은 본인이 본인이 하는 이 정치는 본인이 안는다고안 하는 거예요. 어쩔 수 없이 너의 운명처럼 또 뭐가 다가오지 않겠냐 예. 이렇게 말하는 분들이 많은데 그러기에는 여권 내에 잠재적 대선후버들이 그렇게, 그렇게 부족한 게 아닙니다. 예. 그런 측면에서 말하지면 좋죠. 아더 좋죠. 여권 입장에서 아, 저는 되게 기분이 좋아요. 이게 그러니까 왜냐면 예. 유신민 선배 같은 분까지 등판해서 예. 장이 더 확대되면 전또 조국 수석도 운영위에서 잘해서 갑자기 또 그렇게 거론하는 사람들도 조수석은 원래 인기가 좋았죠. 예.
2: 그렇긴 한데 한동안은 좀 어, 언론에 등장하지 않고 묻혀져 있다가 아, 네. 민정은
3: 원래 저 가려져 있어야 되니까 네. 그날 등장해서 저는 뭐또 옛날에 그 과거 좋아했던 많은 분들이 다시 또 이렇게 유심히 음. 들여다볼 수 있는 기회가 그래서
2: 들었고. 조국 수석도 잠재적인 후보군으로 사실 아 그럼요 좋죠 들어온 게 아닌가? 네. 여당 입장에서는 좋죠 이 조국 수석의 운영이 등판은 도움을 준 것이다. 아 결과적으로는
3: 저희에게 도움이 됐죠. 그러니까요. 그러니까 지금 조국 수석의 등장 임종석 실장의 이제 귀, 당으로 귀한. 귀한이 확정적인 거죠, 지금. 그건 확실합니다. 네. 비서실장 정도는 확실하죠. 저희가 그 정도는 알죠. <웃음> 보도가 <웃음> 적게 많이 됐는데. 네. <웃음> 그 다음에 이제 저 유시민 선배의 어떤 대표 농객의 등장 이런 것들이 저희로 보면 좀 뭔가 이렇게 지난 연말 10월, 11월, 1 2일좀 밀리는 느낌이었던 네. 여건으로 보면 반가운. 임종석
2: 실장이 일들입니다. 복귀해서 뭐 총선 나가겠습니다만 위상도
3: 달라졌잖아요. 네. 사실은 네. 어느 정도급으로 달라졌습니까? 대선 후보 여기도 대선호구 잠재적 대선 인... 군중에 하나죠. 한1 0명 정도 중에 하나라고 봐야죠. 네.
4: 예.
2: 그러면 이분도 나옵니까? 어딜요 다음 대선 판이 아, 바로. 아 그거는 나... 모르죠. 그건 일단은 쉬고 싶다 그러던데 예. 뭐좀 며칠 쉬... 쉬겠죠. 며칠? 아니요,
3: 꽤 오래 쉴 거예요. 아 그래요? 예.
2: 꽤 오래는 건몇 개월 정도 쉰다.
3: 몇 그래서? 개월 더쉴 수도 있어요. 그래요? 예. 내년 총선 아니 근데 이렇습니다. 이 비서실장까지 한 분이 네. 어디 지역구를 잡아서 지금 거기 이미 우리 국회의원이 있고 우리 위원장이 있는데 네. 그 지역에 사무실 내고 움직일 리는 없어요. 그렇게요? 뭐 대선 네? 비례로 나옵니까? 아니 당에서 이제 어떤 지역에 꼭 필요해서 네. 전략 공천? 저등저 등장을 해달라고 요청을 해야 움직이지. 아나이 자리 달라고 못한다. 그건 못하죠. 대통령 비서실장까지 하신 분이 역대 그런 분이 어디 있어? 요 <웃음> <웃음> 그래서 그 임종석. 이 막는 거 아니에요? <웃음> 아니 아니. 임... 건 임종석 실장 정도는 그렇게 그 구차하게 하실 분이 아닙니다. 네. 어, 전략 공천을 할 것이다 아마. 아니 그건 한, 당의 한, 문제고. 네. 어쨌든 당에서 필요해서 어디에 좀 출마 달라고 요청을 해야 움직이지. 청와대 비서실장까지 하신 분이 뭐 어디 가서 이렇게 지적고 움직이고 악싸고 다니고 그럴 순 없죠.
5: 네.
3: 그렇다더라도 그러면 어떻게 다시.
2: 총선을 통해 복귀합니까? 자기가 직접 안움직입니다 그건
3: 내년 총선 가서 보시죠. 뭐, 금 뭐. <웃음> <웃음> 1년 6개월. 아주 정도. 곤란해졌나요, 그러니까? 임종수비서 곤란해진 건 아니죠. 본인은 이 정권의 초기의 안착과 성공에 도움을 줬, 줬고 좋은 평가 받는 것으로 크게 감사하고 있어요.
2: 그런데 정치인들은 원래 한 1년 노출 안 되면 2차 지인인데.
3: 아 괜찮습니다. 그 정도 비중이 있는 사람은 괜찮습니다. 괜찮사? 괜찮아요. 미리 차단 하는 거아니요 나오지 말라고? <웃음> 아니에요. 여기, 여기 뉴스공장에 한번 초대하세요방송의
2: <웃음> <웃음> 내용이 있어야 되거든요. 준비 좀 해주세요. 그냥 와가지고 <웃음> 요 앞에서 맨날, 대본 몇번 읽고 나오지 마시고 시큰
3: <웃음> 얘기시켜놓고 저렇게 많은데
2: <웃음> 준비를 좀 해주시고요. 다음 쪽부터는황영의 문화위포 우상호 의원이었습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
1: 네 김호준의 뉴스공장은 라디오를 통한 생방송 청취 외에도 유튜브나 팟캐스트로 들을 수 있습니다 tbs가 방송되지 않는 지역과 해외에 계신 분들도 이 같은 새로운 방식 덕분에 편하고 쉽게 뉴스 공장을 즐기고 계시던데요 유튜브 조회수 등을 보면 한 주간에 방송된 뉴스 공장 중에서 어떤 인터뷰가 청취자분들의 사랑을 받았는지 알수 있습니다 최근에 청취자분들이 가장 좋아하는 시간은 이 코너 우나이퍼 시간인데요 우나이퍼 코너를 포함한 영상물의 경우 조회수가 높습니다 아이디 나무처럼님은 유능한 정치인일수록 쉬운 말을 쓰는데 우상호 의원님 쏙쏙 귀에 꽂히게 말씀하시네요. 라고 의견 주셨고요. 급번호 7997번님도 우상호 의원의 우나이퍼 시간 정말 볼매 캐릭터입니다. 이런 극찬까지 주셨네요. 우나이퍼 인기가 언제까지 될지 또 우나이퍼를 꺾을 고정 코너 혹은 인터뷰가 무엇이 있을지 기대하도록 하겠습니다. 뉴스공장 주말특근 두 번째 순서는 정의롭고 공정한 대한민국 빙상을 바라는 젊은 빙상인연대. 여준형 회장과 M 스플뉴스 박동희 기자 인터뷰입니다. 바로 조재범 사건과 관련되어 있는 건데요. 빙상계에 성폭력 피해자가 더 있다라는 사실이 공개됐습니다. 1월 10일 목요일 2부에 방송된 내용 다시 들어보시죠.
2: 스튜에게 금메달을 했죠. 심사표 선수가 성폭력을 당했다 밝혀서 큰 파문이 일고 있는데, 그런데 심선수 외에 추가 폐지가더 있다라는 보도가 있었습니다. 관련해서 오늘 정의롭고 공정한 대한민국 빙상을 말하는 젊은 빙상인 연대, 어, 에 여준영 회장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예 그리고 M 스플 뉴스 박동희 이제 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 어이 뉴스 자체가 이미 심석희선수 금메달 선수죠 예. 이성년자일 때부터 그 코치로부터 성폭 사실은 폭행을 당했다 부터 시작됐어요. 작년에 그렇죠? 음, 네. 근데 이제 성폭성 폭행을 당했다 는 사실을 폭로했고. 예 그건 이미 보도가 많이 됐는데 그게 다가 아니다 오늘 아침에 보도에 따르면 그 변호인으로부터 두 사람이 더 있는 것으로 누군지 아직 특정되거나 또는 피해자도 특정되지 않았고 특정하지 않은 거죠 알고 있는데 가해자도 특정해서 발표하지는 않았습니다만 두 명이 추가로 더 있다까지 나왔어요 벌써 세명 아닙니까 세명 우선 그잘 이해가 안 가는 게 여기서부터 여쭤볼, 이거부터 쭤볼게요 어, 이게 쇼트 트랙 혹은 뭐 스피드 스케이팅 이런 빙상 연 음. 종목 그런 종목에서 이런 일이 있다 굳이 더 있는 겁니까? 이게 이해 게이잘안 가거든요.
5: 어떻게 이게 가능한 거죠? 구조적으로 이게 우선적으로 이게 빙상 자체가 종목 자체가 인기 종목이 아니다 보니까 비인기 종목이다 보니까. 이렇게 취재하는 것도 취재하신 분들을 많이 없고 알려지지 많이 알려지지가 않기 때문에 좀더 네. 폐쇄적이거든요. 그러다 보니까 쉬쉬하는 경향도 있고 예. 또한 가지는 그 만약 이런 일이 있어서 뭐 제재를 받거나 무슨 징계를 받아도 예. 금방 또 돌아오는 모습을 학부모님들이랑 선수들이 많이 봐왔기 때문에 어. 쉽게 얘기를 못하는 거죠. 아, 얘기를. 얘기해봐야... 내가 소용이 없구나. 예. 피해면 선수환 피해를 받으니까.
2: 예를 들어서 뭐 폭행을 당했건 하여튼 어떤 종류의 불미스러운, 불미스러운 일이더라도 내가 문제 제기를 했어요. 그리고 코치가 뭐라고 했다 감독한테 얘기했다든가 감독이 뭐라고 했다고 무슨 일이 있었다고 연맹이 얘기를 해도 거의 다 덮인다?
5: 네. 그런, 예. 네, 그런 경우가 많았죠. 대부분이 여태까지 빙상연맹은 항상 그런 경우가 굉장히 많았습니다.
2: 그러니까 빙상연맹의 어, 그, 연맹의그 강력한 그 누군가 실권을 쥐고 있는 사람이 있고 그 사람이 웬만한 일들은 다 덮을 힘이 있더라. 이걸
5: 체험해 왔기 때문에 그렇죠. 이거는 뭐 문체부 감사 결과에도 나와 있거든요. 어떻게 명확하게 뭐 징계권에 대해서 네. 원래 징계를 더 줬어야 되는 건데 네. 어, 축소해서 좋다. 뭐 어, 징계를 자체적으로 예, 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 예. 자체적으로 일찍 끝내줬다 징계를.
2: 그 비, 줬다. 그러면 빙상. 빙상연맹에 대한 얘기가 많았잖아요. 지난번 올림픽 끝나고 나서. 빙상연맹이 그렇게 그 회장이나 또는 그 아래 그 구조적으로 오랫동안 자기들끼리 해먹고 네. 또그그 그 모든 걸 덮을 만큼 힘이 강력했기 때문에 문제가 있어도 제기를 해도 저거, 저거 봐라. 금방 돌아가고 어, 100의 벌을 받아야 되는데 50밖에 안 받고 끝났는데 말해봐야 소용이 없지 않냐 이런 천여만의 분위기가 이 빙상연맹 안에 있었다?
5: 저 거의 뭐 그런 뭐 피해를 받아도 네. 굳이 뭐 얘기해서 자기가 더 피해를 받다야 될 이유가 없다고 생각하니까 그게 해결되지 않으니까 해결되지 않으니까 그리고
2: 그것 때문에 오히려 자기가 불이익을 당하니까
5: 그렇죠 예 네. 그러니까 이거 제가 이 젊은 빙상인연대를 만든 이유도 네. 그런 데에서 있거든요 저희가 이제 선수 때도 피해를 받았는데. 네. 그런 경우가 제가 외국에서 코치 생활하고 한국을 돌아왔는데도 똑같이 아직까지 벌어지고 있더라고요. 20년이 지났는데도. 이거는 바뀌어야 되지 않을까라는 생각이 있어서
2: 본인이 선수 생활 하시던 때로부터 20년이 지났는데도 그렇죠, 네. 그렇게 네. 나이가 드셨어요?
5: <웃음> 아니 제가 어렸을 때부터 이제 네. 했으니까. 백면가는 네. 아직도 네. 10대처럼 보이는데. <웃음> <웃음>
2: 그러면은. 어 젊은 빙상이 연대라고 하면 안 되잖아요. 다큰 빙상이 연대 아니니까 <웃음> 보세요. <웃음> 예. 저, 갑자기 요즘 영회상이 20년 지났다고 하시길래. 네. 어, 어이 심각한 문제네요. 구조 구조적으로. 그렇죠. 네. 그리고 또한 가지 제가 어, 확인 드리고 싶은 것은, 어 쇼트트랙 선수 두 명이 더 있다라고
0: 발표됐는데 이두 명에도 더 있다면서요. 취재하신 음. 바로는. 그, 심석희 선수 변호인께서 두 명이 있다라고 하시면 저희가 네. 취재했던 그두 명과 네. 다를 수가 있거든요. 많이 어. 다르다면 네 명이에요. 그런데 저희가 확인한 거는 저 젊은 빙상인 연대와 네. 또 더불어민주당 손혜원의원실에서 확인한 바로는 두 명이 있는데 네. 저, 제가 판단해서 이 문제가 더 심각하거든요. 그리고 네. 이 문제는 심석희 선수는 제가 그전에 뉴스 공장 나왔을 때 우리 빙상 얘기 많이 했잖아요. 네. 몰랐어요, 저도. 사 아. 나머지 두 선수는 알고 있었거든요. 그때도 이미. 네네. 근데 그때 왜 저희가 공개하지 못했냐면 예. 2차 피해도 2차 피해지만 보복이 두려웠던 거죠 선수들이. 아, 선수들 나서질 네네. 않았군요. 그 여진영 코치가 말을 조심스럽게 하는데 정식하게 말하면 빙상연맹을 누가 지배했습니까? 삼성이 지배하지 않았습니까? 그렇죠? <웃음> 네. 그리고 삼성이 오랫동안 지배하고 또 전명기 한국체대 교수가 오랫동안 정말 독재체제를 갖췄기 때문에 네. 선수들이 이런 말 하게 되면 맨 먼저 저한테 저희한테는 한테저 얘기가 기자님 그거 말씀하시면 저희 다시는 빙상계에 돌아오지 못해요. 라고 하거든요. 누가 말을 할수 있겠어요.
2: 그러니까 이 사실은 박동희 기자는 진작부터 지재해서 알고 있었습니다. 네. 석희 선수를 오히려 몰랐지만 네. 다른 두 선수 케이스는 알고 있었고. 음. 그, 이미 취재된 두 선수 케이스와 지금, 어, 변호인단이 얘기하는 두 명이 더 있다가 동일인지 아닌지 잘 모르겠다. 네. 만약에 다른 사람이라면 총 다섯 명이나 있는 것이다. 심석규
0: 음. 선수까지. 그렇게 되는 거네요. 그렇죠. 파악한 말은 그런데 네. 지금 이제 뭐더 솔직히 말씀드리면 더 있어요. 더 있는데 그선수들 은퇴한 선수들까지 합치면 더 있는데 저는 이 문제가 반드시 공개돼야 되는 게그 가운데 정말 가슴 아픈 선수가 있어요. 그 미성년자 선수한명더 있는데 이제 이 선수 같은 경우는 네. 많이 아파요. 아 일로 네. 인해서? 아주 많이 아파요. 네. 그런데 이거를 공개할 수가 없어요. 왜냐하면 가족들이 다쳐요. 이 빙상 이 시스템에 많은 사슬들로 연결돼 있는데 그그 그 어린 학생의 사슬을 끊게 되면 다른 가족이 다쳐요.
2: 어 심각하네요. 네. 우리가 심석희 선수 하나로도 충격을 받았는데 그게 하나가 아니라 둘셋넷 다섯이 될 수도 있고 미성년자도 있고 네. 그게 현재 진행형이었다는 거 아닙니까? 그렇죠. 가장 최근까지도. 아이 네. 대단한
5: 엄청난 일이네요. 이 상상이 안 가는 일인데. 저도 이게 워낙에 폐쇄적이다 보니까 네. 그나마 지금은 많이 변한다고 느끼고 있어서 네. 그나마 이 정도도 나온다고 생각이 들거든요. 그전에는 뭐 피해를 당해도 전혀 얘기할 수 없는 구조였기 때문에 더 이제 얘기할 수가 없었죠.
2: 이런 이야기는 가장 가까운 사람들한테도 이야기가 어렵죠. 네. 심석희 선수도 가족한테도 말하지 못하다가 어그 해당 코치가 폭행으로 지금 현재 수감 상태거든요. 네. 그러면서 좀더 용기가 났겠죠 그리고 빙상연맹에 대한 여러 가지 비리도 보도, 보도가 되고. 네. 근데 나머지 선수들은 아직도 그나서지는 못하고 있는 건데. 예. 그 박동희 기자 취재로는 더 있다는 거죠.
0: 그 어제 젊은 빙상연대 성명을 보고 제가 우리가 꼭 포인트를 짚어야 될게 그런 얘기가 나와 있어요. 선수들이 이제 2차 피해보다는 보복이거든요. 보복. 지금도 보복이 이루어질 수 있다라는 두려움이 있는 두려움이, 있는 두려움이 있죠. 그러니까 네. 가해자를 반드시 찾아내서 네.
2: 반드시 원벌를 처해서 네. 아, 이렇게 해서 처벌이 이루어지는
0: 거를 확인을 해야 되는 거죠, 선수들이. 그런데 여기서 중요한 게 뭐냐면요. 원벌을 네. 누가 내리냐는 거죠. 누가 내리는 겁니까? 원벌을 누가 내리겠습니까? 빙상연맹이나 대한체육회에서 내려야 되는데 네. 안 하고 있잖아요. 네, 변한 게 없어요. 그리고 저희가 여기서 프레임을 조심해야 되는 게 요즘에 이제 일부 언론에서 정부 프레임을 이제 들고 나오는데요. 네. 빙상연맹 관리한 곳은 문체부가 아니라 네. 대한체육회가 감사를 해야 돼요. 그리고 제가 감히 말씀드리면 제가 기자 생활하면서 지금처럼 문체부가 이렇게 적극적으로 뭔가를 밝히려고 했던 역대 문체부 정부가 없어요. 음. 그런데 대한체육회는 좀 반대로 가고 있거든요. 그러니까 이제 일본 언론들은 정부를 물고 늘어져 정부는 뭐 했냐고 러는데 정부는 잘했어요. 잘했는데 직접 감사를 하고 상시 감시를 해야 될 대한체육회나 빙상연맹이 제 역할을 안한 거거든요. 음. 네.
2: 알겠고요. 또한 가지. 다른 종목에는 이런 일이 없습니까? 얘기 나오니까 이게 일반인들은 상상이 안 가거든요. 사실 네. 이게 엘리트 선수들이고 금메달 따는 선수들이고 대단한 선수들인데 알고 봤더니 선수촌에서. 네. 예. 선수촌 같은 곳에서 이런 일을 당하고 있었다. 도저히 상상이 안 가는데 혹시 다른 종목도 이런 일이 없으란
0: 법이 없다는 생각이 갑자기 들어가지고. 제가 그 김어전 유수공장 최초로 하나 말씀을 드릴 게 있는데요. 그 제가 삼결단 취재를 했었는데 이 역시도 선수들이 2차 피해보다는 네. 보복이 두려워서 말을 못했던 사안인데 어제 정부가 강력한 이 성폭력 네. 이 근절 의지를 밝히지 않았습니까? 네. 그래서 저한테 제보 주셨던 분들이 조심스럽게 네. 어, 이제는 말을 해도 될것 같다. 라고 해서 말씀을 네. 드렸는데요. 어 복수의
2: 네.
0: 여자 레슬링 국가대표 선수들이. 여자 레슬링. 네. 복수에 한 사람도 네. 아니고 복수는 두명 이상입니다. 예. 네, 그 지도자로 대표팀 지도자로부터 상습적인 성추행을 예. 성추행까지만 제가 말씀드릴게요. 을 네, 성추행을 당했다라는 주장이 제기가 됐는데요. 이 취재 결과 이 성추행은 주로 훈련 과정에서 이루어졌는데 선수들의 주장은 훈련을 훈련 지도를 핑계로 신체 불필요한 신체 접촉을 하고 그리고 예. 군인들이 누구나 느낄 수 있을 만큼 몸을 더듬고 네. 사실상의 성행이 벌어져서 네. 이성행을 적극적으로 알렸대요 네. 이제 더 이상 이렇게 하지 말아달라고 네. 알렸는데 여기서 제가 깜짝 놀란 게 뭐냐면요 아무 조치가 취해지지 않았어요 아무 조치가 취해지지 어. 않으니까 지난해 (9월) (8월부터) (9월) 사이에 자카르타 팔렘방 아시안 게임이 열리지 않았습니까? 네. 하도 이 선수를 못 살겠으니까 이걸 이 아시안 게임 보이콧하자 어. 이런 얘기를 했다고 합니다.
2: 어, 선수들끼리 네. 이렇게까지 계속 문제 제기를 했는데도 고쳐지지 네. 않으니까. 네.
0: 그런데 여기서 더 제가 충격을 받은 거는 예. 자 이렇게 되면은 여자 레슬링 대표팀이 지도자가 처리해야 를 되잖아요. 예. 그렇죠? 본인 주체니까. 예. 그런데 갑자기 남자 레슬링 대표팀 감독이 와서 선수들 주장 하면 협박을 한 거죠. 어. 협박의 내용은 뭐냐? 예. 이런 식으로 나오면 앞으로 진천 선수촌에서 훈련할 수 없다. 어어. 너희 다 쫓겨나야 된다.
2: 어, 그럼 선수님 미래에 대한 협박이죠. 그이 그렇죠.
0: 예. 레슬링 같은 경우는 이 훈련 시설이 중요하거든요. 그런데 이 선수촌만큼 좋은 훈련 시설이 없기 때문에 훈련 성과를 거두려면 여기에 있어야 되는데 일부 여자 레슬링 선수는 저한테 했던 얘기는 그냥 단순히 선수촌을 나가는 뜻이 아니라 다신 널 국가대표로 뽑지 않을 수 있다라는 경고라고 들렸다고 하더라고요. 음, 그렇게 느꼈죠. 당연히 선수들 네. 입장에서는. 그러니까 이 선수들이 얼마나 놀랬겠습니까. 그러니까 더 이상 말을 못하고 흐지부지 이권이 아예 그냥 사라져 버린 거예요. 어, 지금까지 취재한
2: 바로는 네. 그러니까 다른 종목 그 중에서 여자 레슬링 같은 경우에 상습적인
0: 상시적인 성추행이 있었다는 네. 얘기네요. 네. 그런데 저희가 취재 보니까 이 여자 이 레슬링 이 대표팀 지도자 그전에 여성이었대요. 예. 네. 그런데 난데없이 남성이 왔는데 네. 이제 선수들은 이제 뭐 아주 많은 얘기를 했습니다. 방송에서는 네. 뭐좀 절제해서 말씀드려야 될것 같은데 여기서 제가 주목했던 이 선수들이 선수인권위원회라는 데 신고를 했대요. 어. 신고를 했는데 아무런 조치도 취하지 않은 거예요.
2: 음, 그래서 자꾸 이제 체육연명 얘기도 하시고 네. 해당 연명 얘기를 하시는 거구나. 네네. 네. 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 아, 이제 이렇게 끝날 문제가 아닌가 네요 만약에 이렇게 되면 지금 말씀대로 음. 빙상인들도 그렇고, 뭐, 레슬링 선수들도 그렇고, 다른 종목이 없으란 법이 없잖아요. 다른 없으란 법이 없네요. 네. 그렇죠. 네. 어, 이게 발은사고는돼야 되겠네요. 이게. 뿐만 아니라 다른 종목도 있을 수 있겠고, 다른 종목 선수들이
0: 박동희 이자에게 연락할 수도 있겠습니다. 그 연락이 온, 온 데도 있는데요. 네. 제가 이걸 하나 준비해 봤어요. 이거 라디오에서 안보실 수가 있는데, 이게 네. 뭐냐면요. 그모 경기 단체에서 저라도 보여 주세요. 네, 예. 이모 경기 단체에서 이 대한체육회 간부들에게 떡감이라고 예. 하죠. 예. 이 만날 때마다 돈을 돌린 그 기록입니다. 그분 수첩에서 저희가 캡처한 내용인데요. 예. 지금 보게 되면 진천 손수천장이 50만 원받은걸로 나와 있어요. 2009년부터 2012년 사이에 손수천장한테 돈을 줬는데 떡값으로? 네, 예. 자주 줬대요. 아, 그런데 자주
2: 한 번이 아니라 예.
0: 대한체육회 가맹단체가 60개란 말이에요. 예. 그러면 60개 단체로부터 50만 원씩 받으면 3천만 원 아닙니까? 예. 네. 지금 이거를 저희가 대한체육회에 물어봤었어요. 이돈 어디서 왔냐고. 예. 이돈 받았다라고 한. 대, 한 하던가 했더니 네. 조사하겠습니다. 그러고 지금 두 달째 얘기가 없거든요. 대한체육회 선수촌에서 왜 자꾸 이런 문제가 벌어지냐면요. 문제가 벌어져도 저런 촌지 같은 먹이사슬이 있으니까 밝히질 못하는 거거든요. 음, 징계도
2: 지금. 이루어지지 네, 않는다. 지금
0: 레슬링도 그렇고 심석희 선수도 선수촌 안에서 벌어졌다고 라 하잖아요. 저렇게 네. 선수촌장에 돈을 받아먹는데 어떻게 고칠 수 있겠습니까? 내용들 이 지금 더 정리를 해 주시고 한번 다음
2: 주 전화해 주셔야 될것 같고. 어, 젊은 민석연대 여준즘 회장과 엠스플뉴스의 박도희 기자였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: 네. 두사람이 인터뷰에 많은 청취자분들이 호응해 주셨는데요. 저도 시민의 한 사람으로서 이거 듣고 정말 분노하게 되고 마음이 아팠습니다. 0988번님은요. 들으면서 손이 달달 떨릴 정도로 분했습니다라고 피해에 대해서 함께 분노해 주셨고요. 적배청사님은 대한체육회가 문제지요라는 댓글 주셨습니다. 조재범 전 코치에 대한 심석희 선수의 용기 있는 고발이 체육계의 오랜 문제에 대해서 지적을 했는데요. 이 병폐가 뿌리 뽑힐 수 있는 출발점이 되기를 바라겠습니다. 또 심석희 선수는 다음 달 열리는 국제빙상경기연맹 월드컵 대회 출제를 대비해서 강화훈련에 돌입했다고 라 하는데요. 심 선수가 훈련에 집중할 수 있도록 청취자 여러분도 함께 응원해 주시면 좋겠습니다.
5: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 주말 특근 세 번째 순서는 20년 넘게 북한 결핵 퇴치에 앞장서온 분이죠. 유진벨 재단의 인쇄반 이사장 인터뷰입니다. 1월 9일 수요일 4부에 방송된 내용인데요. 다시 들어보시죠.
2: 자, 오늘은 언론에서 어, 자주 뵙기 힘든 말을 모셨습니다. 북한에 20년 넘게 의료 지원을 해 오시고 계십니다. 유진벨 재단의 인세반 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 어, 이름과 발음으로 유추할수 있듯이, 예, 어, 한국인이 아니시죠? 네, 미국 사람입니다. <웃음> 근데 통역이 없습니다. 네. 현재는 미국 하버드대 한국연구소 연구원으로
4: 계시고요. 그렇죠 이제는 우리 기관 이 일에 몰두하고 있습니다. 네. 아, 그래요? 지금 그런 기회는 이제는 별로 없습니다.
2: 과거에 그러면 한국연구소에 보하셨어요 네.
4: 예. 네. 그리고,
2: 어, 주한미 대생관통역관도 하셨고,
4: 공부를 또 한국에서 하신 적이 네, 있죠? 연세대에 네. 나왔습니다. 철학과. <웃음>
2: 연세대 철학과 졸업하셨고 미국 메스터 미스터 신학교도 나오셨고콜롬비아 대학 철학 석사기도 하시고 뭐 기타 그렇습니다. 그런데 그게 중요한 게 아니라 어이 유진벨 재단 유진벨 재단부터 소개해 주세요.
4: 네, 유진벨 재단은 1995년에 그 북한이 공식적으로 식량 지원 요청했을 때어 네. 설립했습니다. 그때 당시에는 한국 민간들이 직접 북한 지원할 수 없는 시절이어서 미국에 사는 교민들이 관심이 많았습니다. 그래서 그 교민들의 관심을 어, 북한에그 말하자면 식량으로 보내는 어, 조그만한 민간단체였습니다.
2: 유진배는 아, 왜 증조부 성함이시군요. 유진배. 그분이 그러면
4: 어, 19세기 말에 한국에 선교사로 오셨었던. 예, 북한하고 일했을 때는 신분이 중요해요. 근데 전 신분이 중요하다? 그렇죠. 아, 자신 내가 출신이어도. 그렇죠. 누구다. 어. 그게 중요하죠. 누구 대표하고 있느냐. 어. 그런데, 물론 이제, 이제, 막스주의는 종교인을 별로 좋아하지 않은 예. 증상이 있지만은 그 반면에 한국 사람이면은 전통소가 해요. 예. 그래서, 어, 선교사 후손이면서도 전통이 오래, 오래된 오래 전통을 어. 대표한 사람으로서는 갑자기 튀어나온 사람이 아니다 이거죠. 그렇죠.
2: 예. 그렇죠. 북한은 신문을 중요하게 생각하고 뿌리가 어디냐 묻는데 그렇죠. 어 이게 한국에 갑자기 나타나가지고 이런 일을 하는 사람들이 아니다라는 그렇죠. 걸 밝히기 위해서 유진밀 재단이라고 정하신 것이고 그리고 최근에 유엔 안보리 제재위원회에서 어
4: 예외, 예외를 예외 인정해 을준 거죠 이번에. 근데 사실은 정확하게 어떻게 되는 겁니까? 예외죠, 예외 예외 왜냐하면 원래 유엔 안보리 제재위원회의 그 신청서는 국가 차원에서 해줍니다. 그런데 미국 정부도 해주지 않고 한국 정부도 관심 없어 예. 우리가 할수 없이 단독으로 신청을 해놨습니다. 근데 대단히 이름. 단독으로 신청합니다. 예. 예. 그런데 사실은 처음부터 애초 당시부터 응급 지원하고 예. 개발 지원은 구별돼 있습니다. 그, 그래서 제재가 아만 강했어도, 어, 굶어 죽은 사람에게는 밥, 무슨 얼어 죽은 사람에게는 옷, 어 병든 자에게는 약, 뭐 네. 이런 건 언제나 허용되어 있습니다. 그래서, 어, 결핵 퇴치는 응급지원이다. 네. 어. 이런, 그, 강한 입장을 취해 가지고 결국은 안보리 제재위원회에서 인정을 해 주고 면서, 어 그렇다.
2: 그거를 본식. 미국이나 한국이 아니라 재단 이름으로 유엔 안보리
4: 제재 위원회에다 신청을 해서 그러면 결핵약은 지원해도 된다. 결핵약만 아니라 결핵 치료에 관한 모든 것 그러니까 소모품도 필요하고 뭐 진단 기구도 필요하고 그리고 사실 결핵 환자들은 초기 진단 그 치료 받았을 때는 경리 치료를 받아야 합니다. 그래서 어 우리가 그 음압실이 어려운 상황에서 제 어려운 단어도 아시죠 음압실이 어려운 상황에서는 <웃음> 네. 그 단층 건물을 지어 가지고 모든 문이 밖으로 열려야 돼요. 밖으로 열려면 이제 복도가 없단 말이죠. 그래서 음압실이 없는 상황에서 그 격리 치료할 수 있는 이런 조립식 병동도 역시 보내달라고 호소를 했는데 그것도 역시 확격됐습니다결합
2: 아, 치료 관련된 거의 모든
4: 예, 시설과 약품과 예, 예, 예,
2: 예, 예, 예. 어, 부대 그 필요한 자재들
4: 전부다를
2: 예, 예. 오케이 받아서 이번에 다녀오셨습니까? 그러면
4: 매년 적어도 두 번은 북한을 몇
2: 가죠? 번이나 가셨어요?
4: 저는 뭐 80번 다 가다가 80, 80번이요? 이제 40년 거쳐 80편 하니까 이제는 셀 의미가 없겠더라고요. 어. 맞습니다. 80번요. 이 음. 북한을 그러면 처음 가시기 몇 년입니까? 음. 79년 탁구 대회 때 관광객으로 (웃음) 갔어요. 그때는 관광객으로 하셨고 가장
2: 최근에 다녀오신 게 언제입니까? 11월 달이죠. 지난 11월
4: 달. 그런데 우리는 거기 가서 이제 결핵 환자들 진단하고 일반 결핵 약 가지고 치료 안 되는 환자들이 있어요. 슈퍼 결핵 환자들 진단하고 약 주는 과정인데. 지금 1년에 두번 가서 12기관에서 네. 뭐 1200명 안팎 환자들을 매번 만나죠. 한번 가시면 얼마나 계십니까, 북한에? 3주 동안. 12기관이 있기 때문에 가서 모든 환자 만나야 되죠. 가서 이제 멀리 갔을 때는 좀 하루 그 중간 하루 쉬고 하면 한 3주 걸리면은 12기관 방문하셨수 있나. 그 정도 오랜 기간
2: 그리고 그 정도 자주 그리고 한번 가면 3주 이상 계셨으면 이제 네. 북한의 당국자들하고 굉장히 잘 아시겠네요. 거기 가서 만난 사람들이 주로 결핵 환자들이죠. 뭐 그렇기는 합니다만 그 네. 거기서도 이제 올해도 오는 걸 알고 있을 거 아닙니까? 유신대
4: 무슨 기관인지 다 알고 있겠죠. 예. 네. 그죠 왜냐하면 결핵이 북한에서 1, 2, 3으로 중요한 문제되는 병이기 때문에 네. 어그그 그 핵심 보건문제를 어느 정도로 이제 지원하려고 하니까 알게 되죠. 어 그렇게 오랜 세월 다녔으면 북한의 변화도 대부분 체감하시겠네요. 글쎄서 내가 변했는지 북한이 변했는지는 모르겠습니다. <웃음> 음. 70년대 가시고.
2: 음. 2018년에도 하셨으면그 네. 오랜 세월 북한을 계속 드나들었으면 김일성 시대, 김어 김, 김정은 어 김정일 시대 그다 김정은 시대 다 겪으셨잖아요. 그렇죠. 변화가 피부에
4: 와닿으십니까? 최, 특히 최근의 변화가 우리 물론 이제 그 구름에 그러니까 이제 환경은 변했지만은. 네. 아직 얼어붙은 땅은 아직 녹질 않았습니다. 그래서 우리 일에는 아직 큰 변화가 없었어요. 하시는 일에는 그렇죠. 여기서 예를 들어서 뭐그 결핵 퇴치에 필요한 그 약이랑 진단 기구 이런 걸 구해서 뭐 반출 승인얻고 북한에 이제 보내야 하는데 오히려 작년이 제일 어려웠죠. 그 제재 때문에. 그런데 아, 이제는 아, 유엔 안보리에서 면제를 받았으니 이제는 또 봄부터 또 병동 보내야 하는데 네. 어, 아직 중국에서는 그, 그 말하자면은 대련 항 까지는 아직 명령이 안 떨어졌습니다. 그래서 오. 아직까지 못 보내서 지금 한국 정부 부탁해서 이제 육로로 좀 보내주십시오 하고 지금 호소하고 있는데 아직 반응은 없죠. 네. 어. 그래서 우리는 그렇게 변하는 거 없어요.
2: 하시는 일의 네. 관점에서 보자면 이게 정치적으로 그렇죠. 큰 변화가 있을지 모르겠지만 그렇죠. 하시는 일의 관점에서 보자면 큰 변화가
4: 없다. 그렇죠. 앞으로도 계속 이 일을 하실 겁니까? 한국사회에서 네. 정치를 떠나서 네. 북한에 응급지원을 제공하는 말하자면 애드커시하는 네. 그런 움직임이 생길 때까지 해야죠. 그러니까 지금 정치를 떠나서라도 그. 사람의 사람으로. 사람은 사람대로 무조건 물론 그 육로로. 예. 그런 그그그 그, 그 사랑을 대표하는 그그 그 지원 물품을 옮길 수 있는 그 통로가 생길 때까지는 버텨야죠. 올해 계획은 어떻게 되십니까 구체적으로. 환자들 몇명더 치료하고 싶습니다. 우리 일반 결핵 환자들은 1년에 약 13만 14만 명이 나와요. 근데 일반 결의 약은 싸요. 네. 지금, 어, 그, 어디서, 내년껏 어디서 들어올지는 모르지만은, 그러나 그 일반 약 가지고 치료 못한 사람들은 한 사람 약값이 일반 환자 약값보다 100배 이상이에요. 오. 그래서 우리가 이제 모든 걸 포함해서 한 환자의 그 치료값이 한 500만 원쯤 돼요. 아, 그래요? 그래서 기껏해야 1년에 이런 그 슈퍼결핵 아른 사람들 1,000명, 1200명 밖에 우리는 등록 못 합니다. 1년마다. 그런데 뭐 추측이지만은 적어도 1년에 신 환자, 신 슈퍼결핵 환자에 8,000명이 나와요. 어. 그러면 그 사람들은 치료 못 받고 죽죠. 그리고 죽기 전에 그 병을 말하자면 슈퍼결핵을 남한테 옮기고. 어. 그런 상황이에요. 그러면 매해 이런 환자가 수가 많아집니다. 더 증가되죠. 그래서 올해는 한 사람이라도
2: 더 많이 치연하는다 그렇죠. 됩니다. 그게 목적이죠. 네. 후원하려면 이 방송을 듣고 네. 유진별 재단을 인터넷 검색에 찾아 들어가서 네. 자신의 이름으로 혹은 그 회사의 이름으로 그 단체의 이름으로 후원해 주시면 북한의 그 이름으로 후원하게 그렇죠. 됩니다.
4: 그리고 여기가 이제 이, 이 교통방송이기 때문에 네. 올해는 육로운송으로 하, 하자.
2: <웃음> 인세관 대표였습니다.
1: 네 이번 인터뷰 듣고 북한 결핵 상황에 대해서 새롭게 알게 됐다라는 청취자분들의 문자가 이어졌는데요 대부분은 북한 결핵 문제 해결에 적극 나서야겠다라는 의견 주셨습니다 9335번님은 결핵은 못 먹고 못쉴때 생기는 병으로 알고 있어요 그래서 식량 지원이 절실합니다 라고 문자 주셨습니다 백신 등과 같은 의료품 지원은 남과 북 공동 번영을 위한 아주 기초적인 조치이기도 하고요 인도적인 조치이기도 합니다 지난 화요일부터 라디오 청취율 조사가 시작됐는데요. 라디오 청취율은 TV와 달리 여론조사 방식으로 짓게 됩니다. 라디오 청취자 중 일부에게 해당 시간대에 청취하는 프로그램이 뭐냐라고 묻는 건데요. 방송국 프로그램 명, 진행자 등의 이름을 잘 대답해야 합니다. 그래서 요즘 다른 방송국 프로그램들은 대답하는 방법도 열심히 알려주고요. 청취율 조사 기간을 맞이해서 커피 쿠폰 등 선물을 주는 것도 많습니다. 김어준의 뉴스공장은 선물은커녕 청취율 기간이다라는 사실도 짧게 한 번밖에 언급하지 않았는데요. 자 제가 다시 한번 해보겠습니다. TBS 김어준의 뉴스공장 진행자 김어준 다들 아시죠? 뿐만 아니라 뉴스공장 주말특근도 청취율 조사 대상인데요. 뉴스공장 주말특근도 까먹지 마시고 챙겨주시기 바랍니다. 그럼 오늘 준비한 수선은 여기까지고요. 주말 잘 보내시고 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 지금까지 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.